0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Questa è la Spinoza Week Ed è giunto il momento di chiudere questa storia una volta per tutte Sigla Daily Cogito Il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti, buona domenica e bentornati qui su Daily Cogito. Oggi concludiamo la Spinoza Week. Ebbene sì, è stata una settimana davvero piena, piena di idee, piena di spunti, che mi ha impegnato mentalmente tanto perché devo dire che, come sempre accade con le settimane tematiche, per tutti quanti i giorni di questa settimana ho avuto la mente occupata da elucubrazioni, idee, concetti. Ho visto il mondo sub specie eternitatis. Una cosa impossibile perché, perché sì, Spinoza è un filosofo difficile, prima di tutto perché ci chiede una cosa impossibile. Ci chiede di osservare il mondo, di osservare anche noi stessi all'interno del mondo, sub specie eternitatis, cioè come se potessimo uscire dal nostro limitato sguardo individuale per abbracciare la totalità. Ed è evidentemente una cosa impossibile perché, come Spinoza stesso continua a rimarcare nell'etica, nel trattato, noi siamo inficiati da un difetto congenito, la limitatezza, sia nel tempo che nello spazio. Non possiamo guardare il mondo dal punto di vista dell'eternità, Perciò la difficoltà di Spinoza è quella di allargare la nostra immaginazione, ci chiede di ampliare il nostro orizzonte al punto di potenzialmente abbracciare ogni cosa. Ed è impossibile perché siamo mortali, perché siamo piccoli, perché siamo limitati, perché siamo fallibili, ma potenzialmente abbiamo al nostro interno tutte le possibilità di farlo. E dobbiamo votare la nostra vita a quel tentativo è un po' quello che dirà Leibniz e Leibniz è un filosofo che verrà estremamente influenzato da Spinoza pur essendo coevo possiamo dire che prese questa idea di Spinoza veramente alla lettera quando affermò che la monade eh, è in realtà eh, un soggetto conoscitivo che tiene in sé potenzialmente l'intero universo ma che per la sua limitatezza può esprimere solo una piccola parte di quell'universo che è Ciò che quella monade conosce, ciò di cui fa esperienza, ciò che riesce a immaginare e pensare ed esprimere. Questa idea è fortissimamente spinoziana e peraltro vorrei invitarvi a leggere il bellissimo libro Il cortigiano e l'eretico, che parla proprio del rapporto fra Spinoza e Leibniz in relazione a Dio e al destino del mondo. È un libro bellissimo perché perché è una doppia biografia che però non cade nel biografismo intellettualoide che troppo spesso queste opere portano con sé. È un bellissimo libro, lo trovate sotto in descrizione, è uno fra i consigliati per questa Spinoza Week. E allora partirei subito parlando delle difficoltà di affrontare Spinoza, che, lo ribadisco, è al tempo stesso il filosofo più accessibile e più complicato da affrontare, Eh, un po' un filosofo per tutti e per nessuno, come Zaratustra. Eh, dicendovi l'ordine delle opere da affrontare secondo me in realtà qui è abbastanza semplice perché di opere effettive ne abbiamo non tantissime io consiglio caldissimamente eh, l'edizione Bonpiani, il pensiero occidentale con tutte le opere, perché? per tanti motivi, in primo luogo perché è un'opera curatissima c'è un comparto critico veramente veramente spettacolare eh, che ho amato E un commentario molto ricco, anche un saggio introduttivo, quello di Andrea San Giacomo, molto molto carino, ehm, ma poi anche perché trovate tutte le opere. Ed è difficile trovare tutte le opere di Spinoza, perché per esempio le lettere sono in un'edizione, se non sbaglio, di... Iperborea, non mi ricordo chi è l'editore che ha pubblicato le lettere, comunque c'è l'edizione ma è comunque limitata rispetto a quella che trovate qui e come vedremo le lettere di Spinoza sono parte integrante della sua opera, perché veramente sono eh, più di qualsiasi altro filosofo un'opera a sé, e e poi troviamo una bella traduzione del trattato teologico-politico, un bellissimo compartimento critico anche per l'etica, trovate il breve trattato, trovate tutte le opere, quindi insomma, eh, è veramente una bellissima opera, è un investimento, costa, mi sembra, intorno ai 35 euro, però, però li vale tutti, anzi, varrebbe molto di più questa opera, ed è un ottimo modo per iniziare a leggere Spinoza perché il comparto critico ti permette di collocare anche storicamente le sue idee. Quindi, al netto di questo, da dove partire con Spinoza? Perché poi nell'opera di Bonpiani, nel, in tutte le opere di Bonpiani, l'ordine è più o meno, dico più o meno perché non è proprio così, cronologico, in senso di, eh, nel senso cronologico quando Spinoza ha scritto e concepito le sue idee. Però dovete sapere che alcune delle opere Spinoza le ha scritte fra altre opere, quindi vabbè è un po' complicato. In realtà io vi consiglio di partire dal trattato teologico-politico. Non partite dal trattato sull'emendazione dell'intelletto, che secondo me va letto per seconda opera al massimo. Il primo è il trattato, perché? Perché secondo me... Il trattato sull'emendazione dell'intelletto è un testo che in nuce tiene già alcune idee del trattato teologico-politico e altre dell'etica, però sono espresse a mio parere un po' peggio, perché è un'opera giovanile, un'opera che Spinoza ha scritto all'inizio, che ha concepito in vari momenti anche di tumulto della sua vita, per cui io partirei dal trattato, teologico politico che tiene in sé invece tutte le idee principali, eh, sia da un punto di vista metafisico che politico, che sono due campi eh, che in Spinoza non sono assolutamente eh, divisi e troppo distinti. Dopodiché, dopo il trattato, che è un'opera che richiede fatica, che nonostante sia un'opera discorsiva, per alcuni aspetti addirittura divulgativa. Ci sono i capitoli dedicati al concetto di miracolo e sulla disamina delle figure dei profeti, che sono accessibili in quanto hanno proprio uno spirito divulgativo mi verrebbe da dire che sembra contraddittorio perché Spinoza come abbiamo detto nell'episodio di ieri insieme a Michele Boldrin era convinto di non star scrivendo le sue opere per il volgo, per le masse però in realtà il suo pensiero è un pensiero per le masse, per le persone o almeno un pensiero dedicato ai singoli individui di qualsiasi estrazione sociale basta che abbiano il coraggio di pensare e voler far la fatica di pensare e diceva, è un'opera che secondo me è abbastanza accessibile. Dopo il trattato, eh, e se il trattato vi piacerà, perché poi, eh, poi io conosco molte persone che hanno iniziato il trattato e poi l'hanno lasciato a metà, ci può stare, eh, non tutti i filosofi eh, sono vicini alla nostra sensibilità io vi consiglio di non arrendervi alla prima difficoltà e però, però può anche essere come molto spesso succede che il momento in cui avete iniziato a leggere Spinoza non fosse il momento giusto per voi quante volte ci è capitato di iniziare un grande autore un grande libro a 20 anni lasciarlo là a pagina 100 150 o anche soltanto 40 e poi magari ricominciarlo a 30 anni e lì ce lo siamo divorati a me è capitato con vari autori quindi non arrendetevi alla prima difficoltà però sappiate che potete venire sconfitti da Spinoza ci mancherebbe Eh, però se dovesse succedere non chiudete nettamente la porta magari dite ok, lo riprendo fra tre anni cinque anni e può essere un'ottima idea dicevo, dopo il trattato se riuscirete ad affrontarlo e a terminarlo cosa che vi auguro perché è un libro che arricchisce molto allora gli avete un bivio se volete (coughs) come dire affrontare i libri più accessibili di Spinoza allora c'è il trattato sull'emendazione dell'intelletto e c'è anche il breve trattato su Dio e l'uomo sono due libretti eh, che in realtà eh, ribadiscono con sfumature diverse cose già scritte, già trovate nel trattato teologico-politico in modo, ripeto, a volte più acerbo a volte più interessante soprattutto il breve trattato su Dio è una piccola operetta veramente geniale da un certo punto di vista Oppure l'altra strada, e anche le lettere ci metterei dentro questa, quindi eh, breve trattato, trattato sull'emendazione e le lettere di Spinoza, dopodiché, dopodiché l'etica, l'etica come boss finale, come Sì, come. nemico ultimo avversario, avversario insormontabile, perché l'etica è il testo più complicato e difficile e anche audace e coraggioso di Spinoza. L'altra strada, invece, è, dopo il trattato teologico-politico, tuffarsi direttamente nell'etica, armati di pazienza, armati di tanta voglia di fare fatica e di aprire la testa. Perché quello che cercherò di fare oggi è anche raccontarvi perché l'etica è un'opera così complicata. Ed è complicata proprio perché Spinoza è un filosofo complicato. Però lo ribadisco, non è come leggere adorno. Non è come leggere... Da un certo punto di vista potremmo dire anche Kant. Sono filosofi questi che sono difficili, sia perché richiedono difficoltà nell'approccio, ma anche perché chiedono difficoltà nella comprensione linguistica di quello che dicono. Ma voglio dire, quando io leggo la critica della ragion pura di Kant, mi trovo di fronte a l'uso di un linguaggio che mi richiede tanto, uno sforzo eh, uno sforzo Fo- uno sforzo forte stavo dicendo beh, pensate come, come sono ridotto uno sforzo importante anche perché poi per comprendere Kant io in qualche modo devo leggere autori precedenti a Kant non solo per collocare storicamente i suoi pensieri, eh, per dare un, una dimensione corretta nella storia del pensiero occidentale, ma anche perché Kant utilizza termini che sono stati coniati e reinterpretati da autori precedenti a lui. Spinoza non ti dà questa difficoltà, cioè Spinoza quando parla di attributi, di modi, sta dicendo cose, a parte che li spiega praticamente sempre, Eh, ma soprattutto sta usando parole e concetti che sono a tua disposizione e che puoi comprendere anche senza aver letto gli autori precedenti a Spinoza. Certo, poi si riesce a collocare anche nella storia del pensiero filosofico le idee di Spinoza meglio, ma non è una condizione sine qua non per la comprensione. Perciò questo è il motivo per cui io dico che Spinoza è accessibile. La vera difficoltà, quindi non è linguistica, non è storica, ma è metodica. E quello che cercherò di fare oggi è parlare dei vantaggi e degli svantaggi del metodo geometrico, perché sì, l'etica... Uh, si sì, sottotitola Etica More Geometrico dimostrata, cioè una dimostrazione tramite metodo geometrico dell'etica che ci sembra una cosa così distante così lontana perché noi consideriamo La geometria come qualcosa di scientifico, la geometria euclidea in cui si parla di linee, di superficie, di spazi, mentre l'etica, l'etica no. L'etica addirittura viene considerata, eh, nella maggior parte dei casi, come qualcosa di molto soggettivo. La morale, il mio senso morale, è qualcosa che ha a che fare con la mia soggettività. Come fa qualcosa di soggettivo ad essere trattato, come dice Spinoza, come punti, linee e superfici? è una cosa che contraddice molto eh, il nostro sentire intuitivo. E allora vi racconto perché il metodo geometrico. Beh, il metodo geometrico, eh, diciamo così, ha molti motivi dietro, eh, ed è, ribadisco, la cosa più difficile da approcciare di Spinoza. Il metodo geometrico ha molti motivi, eh, molte, molte radici che hanno spinto Spinoza ad adottarlo. Primo su tutti, la chiarezza espositiva. Non nel senso appunto di facilità di esposizione, ma di chiarezza nell'ordine espositivo. Come ho detto durante la Spinoza Week, eh, è importante ricordarsi che la filosofia per questo pensatore è emendazione dell'intelletto, cioè il tentativo di eliminare tutti gli orpelli che ci impediscono di vedere chiaramente la verità di quello che stiamo studiando, analizzando e approfondendo. È un po' eh, quello che ho detto nel primo episodio, cioè eh, tentare di trovare la via più immediata per vedere in faccia la verità. E noi siamo invece ricoperti di bias, ricoperti di idee eh, inadeguate, come dice Spinoza, ricoperti di salami sugli occhi, concettualmente parlando, e non vediamo la verità. Il metodo geometrico è prima di tutto qualcosa che permette a Spinoza di avere un ordine ben preciso nell'esposizione. E qui io voglio fare solo un esempio. Quando leggiamo non solo filosofi, ma quando anche ascoltiamo qualcuno che parla di concetti complicati in una conferenza, quando sentiamo il nostro insegnante che ci parla di che cos'è morale, eccetera, eccetera, cosa succede? Succede che molto spesso... eh... A meno che di fronte l'insegnante, il conferenziare, non abbia una scaletta precisa, quasi uno script, quasi una sceneggiatura da seguire, pensata e riflettuta e seguita pedissequamente, eh, cosa accade? Accade che nel discorso a braccio una persona tende ad aprire un sacco di parentesi, ad esempio, e quindi parlando di Dio... Eh, volendo definire che cosa è Dio beh, si finisce per dire eh, la storia della religione anche se questo non ha a che fare magari con la definizione di Dio e per, def- per, per specificare un certo punto si finisce a parlare di qualcosa di molto soggettivo come la propria esperienza con Dio quando magari il conferenziere non aveva messo in preventivo di parlare di quello. Insomma, quello che eh, sto cercando di dire è che, esattamente come accade in un daily cogito, che non ha uno script netto davanti, ma è sempre un mio parlare a braccio, persino quando discuto di Spinoza, beh, ehm, quando parliamo, quando esponiamo, quando non abbiamo un metodo rigido, molto spesso, noi riempiamo il discorso di cose che spinozianamente coprono la verità e coprono ovvero ciò che vogliamo dire, l'obiettivo comunicativo che ci siamo posti, l'obiettivo espressivo e concettuale che ci siamo posti. Con l'ordine geometrico, come vedrete, se affronterete l'etica, questo problema non c'è, perché Spinoza con questa trattazione, una trattazione che... E veramente, avete sentito anche qualche puntata fa quando ho letto l'inizio dell'etica, quando parla di Dio, quando inizia a discutere di Dio, si parte dalle definizioni, si arriva alla spiegazione, dopo la spiegazione ci sono gli assiomi, cioè i presupposti non dimostrabili di partenza. Per esempio, per esempio, vi leggo questo, nella parte 2, nella parte 2 in cui eh, parla della natura e dell'origine della mente, Dopo le definizioni, l'explicatio, le explicatio, eh, ci sono gli axiomata, cioè sono proprio quei punti di partenza che non possono essere dimostrati, che devo prendere per buoni. Gli assiomi, sulla trattazione intorno alla natura della mente e della... Eh, eh, della coscienza, Spinoza dice 1. L'essenza dell'uomo non implica l'esistenza necessaria, cioè secondo l'ordine della natura può accadere tanto che questo o quell'uomo esista quanto che non esista. 2. L'uomo pensa, ossia noi sappiamo di pensare. 3. Non si danno modi del pensare, come l'amore, la cupidità o qualunque altro che possa essere designato col nome di affetto dell'animo se non sia data nel medesimo individuo l'idea della cosa amata, desiderata. Un'idea invece può essere data anche se non sia dato nessuna Altro modo di pensare. 4. Sentiamo che un certo corpo è affetto in molti modi. 5. Non sentiamo né percepiamo altre cose singolari, cioè nulla della natura naturata oltre i corpi e i modi del pensare. Ora, lo so che sentendo questa lettura mi state sicuramente guardando con gli occhi fuori dalla testa, dicendo: Ma cosa sta dicendo che È impazzito. Eh, l'etica non è un testo che andrebbe letto ad alta voce, non si. Non si presta alla lettura espressiva proprio perché va letto, va riletto, quella riga lì che ho letto va letta e riletta, e va compresa all'interno di tutto quanto Spinoza ha detto prima. Questo è l'ordine geometrico, esattamente come l'ordine che eh, Euclide ha dato alla sua trattazione della geometria, eh, così come i grandi matematici hanno dato alle grandi dimostrazioni, eccetera, eccetera. Quindi, primo motivo per cui viene adottato questo strano metodo geometrico la chiarezza espositiva quando Spinoza parla di questo sta parlando di questo e sta cercando di togliere di mezzo tutti gli orpelli che potrebbero creare confusione perché nella difficoltà delle idee che ci propone Spinoza si pone l'obiettivo di non creare confusione secondo motivo del metodo geometrico quindi qui c'è, vi ho appena esposto un motivo sistematico proprio di metodo di scrittura e di esposizione. Poi c'è un metodo, cioè cioè, questo metodo viene adottato per un motivo concettuale. Le cose della mente, secondo Spinoza, seguono le cose del corpo e viceversa. E se io il corpo lo posso trattare eh, comprendendolo all'interno di leggi fisiche che seguono i principi di causa-effetto, e quindi posso comprenderlo all'interno di una trattazione geometrica nel senso ampio del termine allora questo deve valere anche per le cose della mente e fra le cose della mente c'è la morale, c'è l'etica e l'idea secondo cui la distinzione fra bene o male non debba essere retaggio dell'insegnamento di di un'autorità politica o religiosa o dello Stato o di un insegnante o di un maestro eccetera eccetera ma debba essere parte integrante della logica e ragionata visione del mondo e di se stessi beh, è un'idea centrale di Spinoza, forse mi verrebbe da dire anche la più originale talmente originale che poi in seguito è una delle idee che ha avuto meno fortuna ma non perché non abbia un fondo di verità e un, eh, un grande percorso che è un'idea molto proficua su cui possiamo ragionare ma proprio perché è talmente controintuitiva che ci è difficile ragionarci però da un certo punto di vista, se seguiamo la logica spinoziana e se davvero la mente, come dice Spinoza nel trattato sull'emendazione, la mente è l'idea del corpo, e quindi mente e corpo sono la stessa cosa che si manifesta in due modi diversi, ma quei modi sono manifestanti si di fronte a noi per la nostra limitatezza, non perché siano effettivamente distinti, beh, allora significa che così come vado a studiare un corpo che cade da un balcone, che si sfracella dall'ottavo piano, a causa di un inciampo o di una volontà particolare, allora posso anche studiare nello stesso modo, con lo stesso metodo geometrico, con lo studio di linee, corpi, eh, cause, effetti, eccetera, eccetera, la distinzione fra bene o male e tutto quanto quello che ne deriva. Capite bene, e lo ribadisco, che questa è un'idea estremamente complessa da fare nostra, ma è un'idea proficua, che nell'etica viene esposta in maniera molto, molto ampia. Il terzo, il terzo motivo: per cui Spinoza eh, usa il metodo geometrico è che la struttura ideale che lui dà all'etica, che è, è, è il tentativo di Spinoza di guardare il mondo sub specie eternitatis, cioè. È, 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 il mo- è il modo con cui Spinoza cerca di realizzare ciò che dice dover essere il comportamento di un intelletto, guardare il mondo dal più ampio sguardo possibile, dalla più ampia prospettiva possibile, fino a toccare la prospettiva di Dio, che Leibnizianamente, vi ricordo, è l'unica monade che ha rischiarato in sé l'intero universo. Però vabbè, questo magari lo lasciamo per una settimana tematica su Leibniz. Eh, Dicevo, l'etica è una struttura ideale, ideale non nel senso che sia astratta, ma nel senso che appunto è onnicomprensiva, è potremmo addirittura dire olistica, E questa struttura ideale tiene in sé il particolare, proprio come gli assiomi di partenza della geometria euclidea dovrebbero poter eh, farci arrivare alla risposta più particolare nel funzionamento delle geometrie più più, più piccole, quindi degli eventi, degli avvenimenti più piccoli. È È un disegno di strutture ideali amplissime che ci permettono, attraverso la loro applicazione, di arrivare alla comprensione delle cose più particolari questo forse è il fallimento di Spinoza perché Perché Spinoza non è arrivato a costruire un sistema che ci permetta veramente di fare questo ci ha provato, ci ha provato in alcuni casi io credo eh, sia arrivato molto vicino a... a darci delle risposte chiare in tal senso in altri no, in altri casi è rimasto qualcosa di molto 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 vago e astratto credo che la parte più concreta sia quella politica eh, quella inerente all'autorità e la alla relazione fra individuo e collettività la parte metafisica è la parte che rimane forse più distaccata eh, da, da, da qualcosa di molto concreto. Però a questo ci arriviamo, ci arriviamo perché dopo avervi spiegato i motivi che hanno spinto questo uomo pazzo e geniale a creare questa opera more geometrico dimostrata, è veramente un lavoro incredibile, Arriviamo ai limiti di Spinoza, che in tanti mi avete chiesto, perché durante la settimana io ho intessuto le lodi di questo straordinario filosofo, del suo pensiero, delle sue idee, poi però ho lasciato un po' da parte i limiti, ehm, prima di tutto perché, perché a differenza di tanti altri filosofi, come vedremo, i limiti di Spinoza non sono, non sono di incoerenze interne, a parte un paio di casi che adesso andremo a esplicitare sono limiti, diciamo così, di programma. Come ho detto, il grande limite di Spinoza, forse, è che al suo personale pragmatismo e stoicismo, che ho espresso nell'episodio di Venerdì, mi pare, sì, quello in cui ho parlato della filosofia politica, eh, non ha conseguito, non non ha corrisposto un'opera che effettivamente portasse l'idealità dell'etica, in questo caso, a una concretezza della quotidianità. L'etica rimane lo ribadisco, una grande costruzione intellettuale che riesce troppe poche volte a toccare il quotidiano. E nonostante so per certo, perché basta leggere le lettere, che Spinoza aveva in obiettivo quello, voleva costruire un'opera che dall'ideale riuscisse ad arrivare al particolare, però, ripeto, forse non ci è riuscito. Quindi il primo limite di Spinoza è proprio questo, è di aver costruito, di aver avuto la volontà di costruire una filosofia pragmatica in cui la coincidenza di conoscenza logico-matematica-geometrica corrispondesse a una conoscenza intuitiva, che potremmo definire dell'animo rispetto al mondo, E invece non c'è riuscito, non c'è riuscito, questo dualismo forse soprattutto nell'etica rimane, rimane. L'opera più pragmatica e riuscita è il trattato teologico-politico dal mio punto di vista. E poi su questo, ripeto, si può discutere a lungo e le diverse visioni su, su Spinoza portano a divergenze nelle opinioni e nelle interpretazioni. Questo è il primo limite di Spinoza. Il secondo limite è un limite invece nel merito delle sue idee, che però di nuovo io attribuisco più a una mancanza di tempo e di linguaggio. Secondo me Spinoza non ha avuto letteralmente il tempo di lavorare sistematicamente a questo problema che adesso vi espongo, ma dall'altra parte credo che questo problema, pur affrontandolo, avrebbe avuto bisogno di un linguaggio diverso rispetto a quello della filosofia, probabilmente, ed è il rapporto fra libertà e determinismo. Quante volte ci è capitato durante questa settimana tematica di sentire righe di Spinoza in cui la sua spinta alla libertà, che è una spinta fenomenale, è il filosofo della libertà, questa spinta alla libertà si scontrava con l'idea secondo cui tutto quanto è predeterminato. Questo noi lo sentiamo continuamente in Spinoza. Lo sentiamo come un problema irrisolto, perché da un lato Spinoza continua a ribadire l'idea è il fatto secondo il quale il mondo è determinato e il mondo procede per causa effetti a partire da Dio ed essendo Dio la totalità della natura, beh, all'interno del mondo naturale non può esserci nulla che sfugga a ciò che è già predeterminato. E al tempo stesso Spinoza costruisce una filosofia innamorata dell'idea secondo la quale noi siamo comunque liberi Ma non siamo liberi all'interno del del determinismo nel modo in cui lo intendono eh, i cristiani, Eh, ovvero che comunque Dio, pur conoscendo tutto quanto, ha lasciato il libero arbitrio, che, voglio dire, ha migliaia e migliaia di pagine, di esegesi, di encicliche, di, 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 di trattazioni, sia da parte dei padri della Chiesa che da parte di altri filosofi. Non è quello. È una libertà diversa a quella di Spinoza, che potremmo riassumere in questa formula, La libertà non è la libertà di volere qualche cosa, ma è la libertà di comprendersi in quella volontà. Cioè, è la libertà di conoscersi. Cioè, io non sono libero di essere quello che mi pare, ma io sono libero di capire ciò che sono. So che sembra molto difficile, ed è molto difficile, però è la libertà di guardarsi nella determinazione che la mia vita ha acquistato, cioè la mia vita è questo, io sono questa cosa, la mia vita accade prima che io possa decidere cosa farne della mia vita, non sono libero di prendere questa o quella strada, sono libero di osservare il processo determinato che mi ha portato a scegliere, tra virgolette, quella strada, quindi, e qui c'è voglio dire potremmo aprire un capitolo infinito su quanto Nietzsche abbia avuto sia stato influenzato da questa idea di Spinoza eh, quando ha parlato dell'Eterno Ritorno io in realtà volevo fare un episodio su Spinoza e l'Eterno Ritorno poi come ho detto qualche giorno fa avrei dovuto fare 25 episodi della Spinoza Week ma è impossibile ragazzi sono comunque argomenti su cui torneremo sicuramente dicevo quanto Nietzsche è stato influenzato nel suo concetto di amorfati. cioè non devi voler essere quello che ti pare, ma devi voler essere ciò che sei, cioè riconoscere in maniera eh, totale la vita che rappresenti in quella che essa è nel contesto che... in cui esisti. Non è una supercazzola, è una, cosa, è una cosa che viviamo ogni giorno, io sono qualcosa che non ho deciso di essere, ma mi riconosco in quello che sono ecco questa è la libertà di Spinoza tu sei sempre vittima della tua vita ma meno riconoscerai i motivi per cui tu sei ciò che sei meno sarai libero la libertà invece è riconoscere che la propria vita è questa roba ed è inevitabile che sia così e potremmo dire spinozianamente eticamente che rimpiangere di vivere questa vita significa non comprenderla ed è lì che nasce tutto il discorso della dicotomia fra bene o male io per comodità e ignoranza dico che è male la mia vita perché non riconoscendo la determinazione che ha portato me ad essere quello che sono allora penso che le cose avrebbero potuto, avrebbero potuto andare in un'altra moda sarebbero potuto andare in un altro modo e invece non è così non avrei mai potuto essere nient'altro che questa cosa tutto quello che è il mondo ha concorso a portarmi qui adesso a dire queste parole, non sto neanche scegliendo le parole che sto esprimendo, sono già state scritte, ma sono io a farlo, mi riconosco in questa incarnazione della natura. Capite, questa è la libertà per Spinoza, è la libertà di riconoscersi in ciò che si è, ed è un lavoro dell'intelletto questo, ed è ciò che mi permette di comprendere la mia vita in quanto manifestazione di una totalità Anche questa idea che avrà grandissima fortuna, soprattutto con Hegel e l'idealismo, anche se poi Hegel eh, prenderà questa idea e la userà in modo molto diverso per proporre un pensiero dialettico, ed è un pensiero dialettico quello di Hegel che a mio parere... Manipola e a volte fraintende ciò che Spinoza voleva dire. Ma anche qui non possiamo aprire il capitolo del rapporto fra Spinoza e Hegel perché ci vorrebbero 26 episodi solo per questo. Di nuovo, ci torneremo con podcast o magari con video. Però capite bene che eh, questa crasi fra libertà e determinismo, io ho cercato di esprimervela nel modo in cui io la interpreto, però Spinoza Spinoza non l'ha risolta, non l'ha risolta e la lascia un po' po' nelle sfumature, non è preciso, lo ribadisco, non è preciso non per incapacità sua, ma perché è una questione che forse nel linguaggio non riusciamo a esprimere, serve un linguaggio diverso, e non è un caso che poi Heidegger nel Novecento cercherà con essere tempo di creare un linguaggio per esprimere esattamente questo, l'esserci, la gettatezza, eccetera, eccetera. Eh, forse non riusciamo proprio a dire questa cosa ed è questo il motivo e forse eh, questo limite dell'etica di Spinoza è un limite cognitivo dell'espressione e dell'esprimibilità del linguaggio umano mi piace pensarla così ehm, l'ultimo limite no poi ce ne sono anche altri eh, però l'ultimo limite eh, della filosofia spinoziana eh, per me è un limite che non, ha, che non è un'incoerenza interna non è un'impossibilità interna della filosofia, ma ha a che fare con il modo... ha a che fare con un'obiezione che faccio io, a Spinoza. Eh, Ed è il presupposto monista. Eh, Come sapete, Spinoza ha cercato di combattere in ogni modo il dualismo, in ogni forma, quello cartesiano, eh, dualismi platonici, eccetera, eccetera. E quindi adotta un monismo, cioè l'idea che, eh, plotinianamente, il tutto è uno, l'universo è uno e tutto sta all'interno di quell'uno e tutti quelli che sono i modi, i soggetti, gli attributi, eccetera, eccetera stanno all'interno di quell'uno ecco, questo è un po' problematico perché, perché in realtà è un presupposto molto forte eh, su cui io rifletto da molto tempo ne ho anche scritto qualcosa sull'elogio dell'idiozia eh, ed è il presupposto secondo, secondo cui in qualche modo Non solo il mondo è uno, ma il mondo è costruito a immagine e somiglianza della nostra ragione. Cioè Spinoza presuppone che esistendo la nostra ragione, la nostra mente, all'interno di questa natura unitaria, all'interno della ragione noi possiamo trovare i meccanismi che ci permettono potenzialmente di comprendere la totalità, ovvero conoscere Dio. E invece io credo che questo sia, sia comunque un presupposto molto forte, un presupposto... Che se non adottato ovviamente mina alla base il sistema spinoziano ed è un presupposto che soprattutto le scoperte degli ultimi 200 anni a mio parere dimostrano essere non falso però perlomeno estremamente discutibile perché noi stiamo scoprendo con la scienza ma non soltanto che il mondo è molto diverso rispetto al nostro modo di ragionare che il mondo è controintuitivo in un modo eclatante pensate soltanto ai meccanismi eh, quantistici che stanno emergendo e tutte le teorie e la difficoltà di creare una teoria del tutto eh, che ovviamente è sempre il sacro graal della scienza e non solo, ma anche della filosofia era il sacro graal dell'alchimia e lo è oggi della fisica l'uomo sarà sempre portato a Cercare una teoria che unifichi la comprensione dell'universo. Ecco, questo è un presupposto molto forte e credo che sia un presupposto non sufficientemente messo in discussione all'interno della filosofia spinoziana, perciò è, a mio parere, un limite, perché quando un presupposto così forte non è almeno messo in discussione, beh, eh, ti impone di fare un salto, un atto di fede, che non è necessariamente... Un male, Però non deve neanche convincerci in maniera così facile. Anche perché è molto facile convincerci di un presupposto estremamente discutibile. E credo che di questo abbiamo prova ogni giorno e in ogni momento della nostra vita. Eh, prima di passare a leggere alcuni dei commenti ricevuti questa settimana, vorrei aggiungere che eh, uno dei grandi pregi di Spinoza è che è un filosofo che lascia poco ai fraintendimenti, soprattutto nell'ambito della vita vita quotidiana, della vita politica, potremmo dire così. Anche se è stato un filosofo frainteso, ho detto appunto Hegel per esempio, eh, però io credo che i fraintendimenti siano palesi, cioè io quando leggo Hegel per esempio nelle lezioni di storia della filosofia che parla di Spinoza, per me in alcuni momenti non ho, ho, la sensazione, non so, ho la sensazione che Hegel stia fraintendendo volontariamente Spinoza, perché ci sono proprio delle parti in cui dici ma come ha fatto a leggere questo in questa pagina, in questa parte? Eh, perché Spinoza è un filosofo molto chiaro nel momento in cui viene studiato e compreso nella sua totalità. E per me questo è un pregio, ed è un pregio soprattutto nell'ambito politico. E da questo punto di vista è uno dei pochi filosofi che a mio parere è riuscito a legare in maniera estremamente utile, estremamente interessante, la sua metafisica con la visione politica. In effetti in Spinoza abbiamo, per me, il trionfo di quello che è una metafisica che produce un'immagine politica del mondo. Quella di Spinoza è una metafisica liberale, che produce una politica liberale. Però questo, ripeto, io non lo voglio ribadire perché l'ho ribadito, l'ho, 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 l'ho ribadito abbastanza venerdì nell'episodio in cui ho parlato del, dello stato e della verità e quindi poi lascio a voi la lettura uh, di, queste, di, di queste idee. Ehm, e infine l'invito che ho già lanciato, ma vi rilancio, le lettere. Mi raccomando, non crediate che le lettere di Spinoza siano un'opera... o un'opera minore in realtà nelle lettere troviamo tantissime cose interessanti che hanno a che fare direttamente con l'opera spinoziana perché nelle lettere si tratta quasi sempre di tentativi di Spinoza di rispondere e di esplicitare ulteriormente concetti espressi in altri libri, in altri scritti Perciò io credo che più che in qualsiasi altro filosofo le lettere, eh, la corrispondenza privata, la corrispondenza epistolare, sia una parte fondamentale della sua opera. Quindi di nuovo vi consiglio di leggere, se volete leggere Spinoza, di comprare le opere eh, del, dei, classici dei classici del pensiero, scusatemi, di Bonpiani. Ma adesso dopo una piccolissima pausa vorrei leggere alcuni dei commenti ricevuti durante la Spinoza Week. Allora, 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 in realtà io ho raccolto soltanto alcuni commenti ricevuti sotto ai podcast del secondo canale YouTube, quindi Daily Cogito su YouTube. Eh, Purtroppo chi li ascolta su Spotify non può commentare, io posso darvi un consiglio. Il consiglio è, per il futuro, se ascoltate Daily Cogito su Spotify e avete qualche domanda da pormi, potete tranquillamente scrivermi su Twitter... Uh, usando l'hashtag DailyCogito che io uh, tengo sempre d'occhio uh, quindi se scrivete un tweet con l'hashtag Daily Cogito io leggerò la domanda il commento eccetera eccetera ehm um... Mi sono reso conto che sto dicendo troppe volte eccetera eccetera, negli ultimi tempi devo assolutamente togliermi questo piccolo vizio, ma insomma, al di là di questo, eh, potete scrivermi su Twitter, se non avete Twitter potete eventualmente scrivermi in privato su Facebook, sulla pagina Facebook, eh, o su Telegram, vedete voi, su Telegram mi trovate come Riccardo Dalferro, e quindi utilizzate questi, o su Instagram, insomma, io mh, per questa settimana ho preso soltanto commenti di YouTube, però per le prossime volte potete utilizzare anche questi metodi, su Instagram mi trovate ovviamente come rictufer. Allora, il primo commento eh, è di Caterina Cavallarin, che mi dice però il contesto dell'Olanda del 1670 non è il contesto contemporaneo e poi se lui eh, è un'idea se, e poi se è un'idea eretica formarsi la propria idea sul mondo non attraverso un'autorità assoluta come quella politica e religiosa dell'epoca ma tramite la religione e il ricorso alle conoscenze degli esperti, eh, i sapienti come li chiami tu la ricerca il metodo scientifico come appunto dovrebbe essere normale addirittura scontato nelle nostre società contemporanee e com'è che attualmente sono tanto diffusi fenomeni come populismo cioè rifiuto dell'autorità politica in quanto tale, anti cioè disprezzo verso chi ha conseguito una conoscenza da esperto e da professionista in un determinato campo allora domanda complicata eh, che peraltro non ho neanche letto correttamente ma insomma penso che ci siamo capiti eh, Caterina il punto in realtà secondo me il contesto dell'Olanda eh, rispetto al nostro contesto contemporaneo è sicuramente diverso ci mancherebbe ehm, però, però le similitudini a mio parere ci sono per esempio il rifiuto di quello che oggi è il metodo scientifico da parte di molti è quello che Spinoza denunciava anche nella sua Olanda. Cioè, attenzione, Spinoza non sta dicendo che noi possiamo formarci un'idea sul mondo semplicemente seguendo il nostro estro, i nostri bias. Lui dice, noi non dobbiamo farci un'idea sul mondo seguendo le autorità, ma non intende gli scienziati, intende i religiosi, intende i politici, perché Spinoza è molto vicino alla scienza. E ricordiamoci che la scienza si designa per metodo, cioè, per esempio, per verificare eh, l'efficacia dei vaccini, Io ho tutte le possibilità di farlo, ho tutti i materiali, ho tutti gli studi, ho persino molta più facilità oggigiorno a relazionarmi con un esperto che mi mostra, non che mi dice guarda le cose stanno così e devi fidarti come farebbe un religioso atto di fede, no, la scienza non va per atti di fede, la scienza va invece per la possibilità di verificare empiricamente, di falsificare delle teorie. Eh, quindi, mm, quindi le due cose, non so, il populismo che oggi sta dilagando, sarebbe stato da Spino- eh, denunciato da Spinoza proprio come un ritorno alla superstizione, ed era esattamente il populismo che stava vivendo lui. Ovviamente poi ci sono le diversità. La scienza di oggi non è la scienza dell'Olanda del 1670, così come il populismo di oggi non è quel populismo. Però, però il contesto, secondo me, perlomeno strutturale e ideale, non è così diverso. Poi c'è Marco Venieri, che mi chiede, in questo senso, se tutto fa parte di Dio, allora non è nemmeno giusto fare una distinzione tra razionale e irrazionale, dividere la ragione dalle passioni. Se non ricordo male, infatti Spinoza non rifiutava le emozioni in favore della sola ragione pura, ma tentava un'unione armonica tra le due, un amore per la sapienza e l'esistenza. Questo mi fa anche capire perché fu ripreso da molti poeti e filosofi del romanticismo tedesco. Sì, assolutamente. Allora, tutte le dicotomie di cui ho parlato, mi sembra anche di averlo specificato nell'episodio, forse quello di venerdì, non mi ricordo, quello di giovedì, tutte le dicotomie di cui ho parlato sono sempre l'inevitabile frutto della nostra ignoranza, cioè la suddivisione fra razionale e irrazionale è una necessità pratica, pragmatica, che lo stesso Spinoza utilizza, utilizza consapevole della propria ignoranza, cioè noi non abbiamo il linguaggio per esprimere la totalità, quindi nel linguaggio dobbiamo accontentarci di queste semplificazioni, sapendo che sono semplificazioni. Perciò sì, la vita umana deve sempre mirare a un connubio armonico, diciamolo così, eh, potremmo addirittura definirlo olistico, fra eh, pensiero logico-matematico e intuizione, fra conoscenza ragionata, fra la conoscenza della ragione e quella emotiva, che non sono due cose distinte sub eternitatis sono la stessa cosa ma noi nella nostra pragmatica esistenza di entità limitate dobbiamo per forza suddividere in questo modo eh, quindi anche bene o male non hanno senso eh, non ha senso la dicotomia perché tutto è bene come ho detto che non è bene in senso morale tutto è dio ecco mettiamola così però poi calati nelle nostre vite È inevitabile, per esempio, distinguere fra ciò che è bene e ciò che è male, e Spinoza è il primo ad affermare questo. Project Escape scrive «A dire la verità, esiste una differenza tra l'artificio dell'uomo e ciò che crea la natura extraumana. Nel secondo caso, quasi ogni creazione è viva, a differenza del primo». Non sono d'accordo, l'ho anche risposto questo sotto eh, nella discussione, peraltro è emersa anche una discussione interessante fra un paio di utenti, Eh, vi consiglio di recuperare questa questa cosa, è la puntata in cui ho parlato di eh, Deus, Sive Natura. Non è vero che la natura si differenzia dall'artificio perché crea quasi tutte cose vive, anzi, per quanto noi ne sappiamo, la maggior parte dell'universo è morto, Eh, ed è morto nel senso che un pianeta come Giove non è vivo, non è vivo nel senso in cui lo è una pianta di eucalipto, un koala o io. Per quanto ne sappiamo, di nuovo, per quanto ne sappiamo, eh, l'universo crea soprattutto cose non vive. Il sole non è vivo, è un meccanismo il sole, ma non è una macchina, cioè non è un organismo, non è un'organizzazione di cosa che mi permette di definirlo vivo. Per quanto riesca a dare vita ma quello è tutto un altro discorso Ehm, perciò no neanche questa distinzione mi convince Ehm, poi sì è vero le cose tecnologiche che che, che creiamo noi non sono vive nel senso del termine mentre la, la, la natura crea più cose vive rispetto a noi però in futuro questa cosa potrebbe anche venire meno, Beh, non lo so, eh, staremo a vedere. E la discussione è molto ampia, eh. ho dato soltanto un paio di spunti e sicuramente possiamo portarla avanti. Eh, infine c'è un commento di Mewtwo eh, che mi dice a riguardo del podcast sulla visione politica di Spinoza, eh, mi cita una parte delle letture che ho fatto e dice... Eh, fondamentalmente perché il commento è molto lungo lui dice vabbè ma queste cose sono interpretabili in un modo o nell'altro per esempio queste parole sono chiaramente interpretabili quasi a proprio piacimento cosa vuol dire virgolette affinché si possa vivere per quanto è possibile in sicurezza chiedila a un liberista e ti dirà una risposta simile alla tua chiedila a un socialista e ti risponderà diversamente chiedila ad un leghista e ti dirò ancora altro e così via attenzione però eh, è ovvio che qualsiasi citazione noi esprimiamo se decontestualizzata da ciò eh, che l'opera di Spinoza può essere interpretata, però poi Spinoza in realtà è molto chiaro, è ovvio, va letto molto di più di Spinoza rispetto a quello che io vi ho proposto, ma è chiarissimo che per Spinoza lo Stato deve soltanto garantire la mia incolumità, cioè deve garantirmi che qualcuno non invada casa mia e mi ammazzi. Eh, Dirà addirittura che lo Stato deve garantire eh, la, la proprietà, cioè nel senso deve garantirmi che nel mio piccolo io possa disporre di questo spazio che mi serve per esistere. Quindi Spinoza protegge la proprietà privata nei suoi scritti e dice chiaramente che bisogna poter possedere un minimo di ricchezze, un minimo di risorse, un minimo di spazio e un minimo di tempo per poter liberamente disporre della propria esistenza e lo Stato deve proteggere quello bene o male che è un'immagine molto simile a quella eh, proprio che ho citato di Nozick, dello Stato Minimo certamente poi c'è una parte di mia interpretazione ma se tu leggi eh, le le parti di politica di Spinoza ti sarà chiaro che Spinoza è molto distante da un ideale socialista che per esempio voglia abolire la proprietà privata o limitare la proprietà privata diciamo che l'idea spinoziana eh, di politica è anche l'idea che ha dato eh, lo spunto per il motto di Daily Cogito di quest'anno, eh, l'unica dipendenza che ti rende indipendente, perché l'idea di politica di Spinoza, l'idea di Stato, è uno Stato che ti aiuta nell'essere indipendente. Ed è evidente che uno Stato che, per esempio, non so, regolamenta l'economia, eh, regolamenta la istruzione, regolamenta... È uno Stato che mi rende molto dipendente dalla visione che lo Stato ha della vita. Mentre Spinoza dice, lo Stato non deve fare questa roba, lo Stato deve aiutarmi, appoggiarmi nel perseguimento della verità. E per perseguire la verità io devo pensare in modo indipendente. Che ovviamente non è mai possibile del tutto, sarò sempre dipendente dai filosofi che leggo, sarò sempre dipendente dai maestri che ascolto, ma se poi c'è anche lo Stato che mi dice cosa pensare, cosa fare, come spendere, come comportarmi, allora lì beh, la dipendenza diventa quasi onnicomprensiva e questo Spinoza non lo, non lo poteva sopportare, perciò ogni lettura che vi ho fatto, se presa di per sé e interpretabile. E il mio invito è quello a leggere tutto il trattato e eventualmente, se ci riuscite, tutto Spinoza, perché lì c'è tanto, tanto da imparare. E non perché Spinoza abbia voluto insegnarci, ma perché Spinoza ha imparato egli stesso dalla sua opera. Io spero di avervi proposto una settimana tematica interessante. Mi sono divertito tanto e vi ringrazio per tutto l'affetto, tutti i commenti, tutte le condivisioni. Adesso che è completa la settimana, mi raccomando, condividetela. Io, su Spotify, eh, procederò a creare una playlist Spinoza Week, che sarà ricercabile e potrete trovare tranquillamente eh, con una ricerca su Spotify. Eh, Lo posso fare e lo farò anche su YouTube, purtroppo non posso creare delle playlist per iTunes, per Google Podcast, per Spreaker... Eh, Perché su Spreaker io posso soltanto suddividere le stagioni Prima stagione, seconda stagione Su iTunes non mi permette di fare neanche quello Eh, Dovrei avere l'accesso diretto ad iTunes Ma significherebbe un dispendio enorme di tempo Perché io caricando su Spreaker poi Spreaker me lo manda direttamente su iTunes Però insomma anche lì, motore di ricerca, Spinoza Week, trovate sempre. Farò lo stesso con la Seneca Week, con la Nietzsche Voke e con la Tolkien Week. Eh, Quindi troverete su Spotify le playlist con le settimane tematiche. E, E questo è quanto. Io spero di nuovo che questa Spinoza Week vi sia piaciuta almeno un terzo di quanto è piaciuta a me proporvela di quanto è piaciuto a me proporvela e, e niente io vi ringrazio di nuovo vi invito caldamente a fare il preordine di spinoza e popcorn opera eh, il mio nuovo libro in cui trovate molto spinoza discusso almeno in un paio di capitoli e che trovate anche nella bellissima copertina di daniel Cuejo o cuello o cuello o qua come ti chiami daniel cacchio vabbè eh, vi ringrazio tanto vi abbraccio tutti buona domenica e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa